0: arranque al
1: 100. Muy buenos días, hay mucha información que se generó el fin de semana. En estos momentos eh, eh, los bomberos de Saltillo apagan un incendio en una vivienda de la colonia Santa Cristina. Estas fuertes rachas de viento, eh, sumadas al tema de los cohetes, la pirotecnia, generaron por lo menos 25 reportes de incendios durante sábado y domingo y lunes en Saltillo, en la zona conurbada con Ramos Arizpe y Arteaga. en este momento, insisto, los bomberos sofocan un incendio que se registra en una casa habitación de la colonia Santa Cristina aparentemente sin personas eh, lesionadas o que hayan perdido la vida pero pues eh, eh, las fuertes rachas de viento serán sin duda alguna un tema eh, durante el día y eh, el llamado es a las personas pues, que suelen usar veladoras o que tienen conectadas extensiones eh, de las series navideñas, todas estas cosas, pues que es preferible que las desconecten, ahorita con las rachas de viento, pues eh, cualquier, cualquier chispazo puede generar un fuerte incendio. Muy buenos días compañeros.
2: Buenos días, aunque los incendios, estos 25 eh, llamados o atenciones que llegaron a los bomberos, que ojo que no son la totalidad, hubo otros que la gente logró apagar, pues sí, es, es piromanía pura, no es, eh, pues se sale de control, los niños, los jóvenes, ya ves hasta adultos quemando, eh, Cuánta co- cohete pueden, cuánta pirotecnia Pueden, niños ociosos eh, Cohetes que no controla la gente Donde cae, ¿no? Entonces O sea, más que las instalaciones de, de Navidad y las decoraciones, pues sí es gente Irresponsable, ¿no?
1: Exactamente Yo no escuché este fin de semana o el lunes a Alguien que nos platicara que Tronar cohetes fue muy benéfico O sea, que decía, mm. o oye fíjate que tronamos cohetes y logramos uh-huh. tal cosa Y el tronar, por ejemplo, en Reynosa un hombre Murió después de que le Tronó un cohete en la cara eh, ese sí es un saldo negativo de, de usar pirotecnia. Lea claro. Farías, buenos días, 25 muertos en accidentes carreteros. El primero de ellos fue en Nayarita, Jalisco, el sábado. Es decir, apenas iban a los festejos del 31 de, de diciembre. Ahí murieron 14 personas y re, resultaron lesionadas más de 25, 20 personas. El domingo en la mañana ya, eh, prácticamente domingo en la madrugada, otro camionazo en eh, eh, la carretera... Eh, la otra acá les digo, pero ahí murieron siete personas, en una eh, de Ciudad Juárez, me parece que es en Chihuahua y, y el otro en Torreón ya venían de regreso de Mazatlán una familia de Regiomontanos los tres autobuses de, eh, sí, de turísticos, no eran de, 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 de transporte foráneo uh-huh. sino eran turísticos, o sea que tú vas
2: sí, como el tour preparado ¿no? ¿no? Ajá,
1: Ajá. tú los contratas eh, pero no pertenecen a una línea establecida de, de, ¿cómo, cómo llamarlo? de, de transporte foráneo, si sí fue uh-huh. en Chihuahua el otro el que les decía, desafortunadamente 25 personas muertas, es el saldo del fin de semana para terminar el año y empezar el otro, y otras 14 muert- personas muertas en un motín en un, en un penal de Ciudad Juárez.
0: Así es, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Lo buenos días a usted que nos escucha en esta la primera emisión de este noticiero del año 2023. Todavía nos falta un ratito de estarnos equivocando, ¿no? De decir 2022. Todavía nos quedan unas semanas de 2022. Pero bueno, pues ya ya estamos en 2023 y pues sí, mucha información lamentable esta parte que comentas, Carlos. Un comando armado ingresó al Cereso 3 en Ciudad Juárez, en donde asesinaron a 10 custodios y liberaron a 24 reos. Las primeras versiones hablan de una acción de los mexicles o mexicles. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló en su, cuerta, en su cuenta de Twitter que entre los libera, liberados está uno de los líderes de esta organización. Entonces, bueno, pues eh, es el saldo. En el tema de seguridad, <coughs> oye, todos andamos así. Durante este fin de semana Y bueno, pues en unas horas más Carlos, la Suprema Corte de Justicia De la Nación va a designar Una nueva o nuevo presidente Sin que se haya resuelto todavía La polémica del presunto plagio De la tesis de licenciatura De la ministra Yasmín Esquivel En la en la, en la prensa nacional Bueno, prácticamente en todos los periódicos En las eh, primeras planas En las ocho columnas eh, Pues se da cuenta de la trascendencia no De esta decisión y se anticipa que se va a requerir más de una vuelta, o sea, va a haber más de una vuelta en las votaciones durante o sea, el que fin hoy, de semana. Hoy no habría
1: presidente, o presidente.
0: No, yo creo que, que bueno a menos que sucediera de otra manera, pero lo que se predice es que va a haber varias rondas ¿no? en, en esta votación. Y durante el fin de semana, el rector del UNAM, Enrique Graue, señaló en un comunicado que es necesario recabar información adicional para poder profundizar en el análisis documental y emitir un fallo sobre el tema del plagio. El plagio sí lo confirma. Sí confirma que hay un plagio en el que se puede decir que hay un 90% de coincidencias, imagínate, 90% de coincidencias, eh, pero bueno, pues eh, eh, se estima que que todavía falta para que que se pueda pueda dar un un fallo en este tema. El que sí salió a hablar también fue Edgar Ulises Baez, que es el otro implicado, ¿no? Eh, Al que le copiaron o el que copió porque no se sabe todavía. Él salió a desmentir que él haya sido el que copió el trabajo eh, de la ministra como ella quiere hacer ver, ¿no? Él salió a desmentir esa parte. Y por otro lado, el grupo plural en el Senado de la República exhortó a la ministra Esquivel a no presentar la candidatura para presidir la Corte, en tanto que el PAN demandó que se proteja a la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, En este tema, Carlos... Bueno, también eh, el gobierno de México decidió no designar todavía a quién va a ocupar el asiento del subgobernador del Banco de México. Este cargo también eh, arranca en este año vacío, todavía no hay una, eh, una persona, está vacante hasta este momento. Y bueno, pues es un año en el que, pues sin duda alguna, como dicen, ya se echaron las cartas en lo político, en lo económico. Eh, Un año que arranca en el que se van a definir las corcholatas. A ver, ¿qué es es lo importante que podemos esperar para este año 2023 En en el plano nacional? Se definen las corcholatas, ¿no? Para el final del 2023, Morena va a tomar definiciones sobre la elección de su corcholata, como lo han denominado... Eh, como se les han denominado, ¿no?, a los aspirantes a la presidencia de la república, los precandidatos van a tener que renunciar a sus cargos y perfilarse a la encuesta definitiva que va a decidir entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, ¿no?, para para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Este año va a ser crítico en el tema de esta decisión, ¿no? Es un año de de definiciones en este tema.
1: Sí, pero esas son las corcholatas del presidente. Porque eh, Monreal también. ¿Y Monreal
0: va a entrar en la encuesta? Eh, Esa es la pregunta. Pues, Tiene que entrar. Digo, ¿por qué? porque. O sea, no, no habría razón por la que no entrar, ¿no? Porque incluso él dice que ni siquiera se, se le denomina como una corcholata. Sí, sí,
1: por ¿no? eso digo, esas son las corcholatas del presidente, pero habrá aspirantes como el mismo Monreal o Fernández Noroña. Que se sienten con la capacidad de ser participantes no, bueno, en la Pero como, co- siento, me, no. me refiero
0: como al candidato de Morena. No,
1: por eso dije,
0: cor- cor- ah, sí, de Morena. Al candidato sí, sí, sí. de Morena. Y referirnos a las corcholatas, nos vamos no, a específicamente los a los del candidatos presidente. del presidente. ¿Quieres empezar
2: sí, el año riéndote? Métete al Twitter de Monreal y ve este post que hizo de su calendario. Él le dijo, ni me dejo ni me rajo no es donde Eso lo primero, Monreal, eh. ajá sí, es y Monreal. se pone su su como guerrero de águila es, es su portada pero puedes ver ahí en Twitter los diferentes meses donde saca imágenes de como caricaturas que él hace entonces bueno creo que es a lo que le podemos agregar no a los un calendario. O sea, Eh, le faltaba eso a las corcholatas. Están las corcholatas, él es el carnicero que te reparte su su calendario a principio de año. O de abarrotes, no sé qué parezca más él. Yo creo que por ser de Zacatecas carnicero. Eh, pues sí, alguien más que se apunte Está esta contienda. Y creo que es lo que vamos a ver en Morena, como lo estamos viendo aquí en Coahuila, ¿no? Mm. este Hasta que no sea el último día del registro, nadie se va a bajar, ¿no? Mm. Hasta bueno, que no sea pues la última es, posibilidad es que tenga.
0: De lo importante que vamos a ver en este año, ¿no? La definición de las corcholatas. Otro de los grandes temas para el 2023. El INE en vilo porque pues hay una elección de nuevos consejeros electorales y nombramiento de un nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral. El arbitraje de las elecciones va a cambiar en este año 2023 y la autonomía del instituto pues está en juego, mientras que el plan B de la reforma eh, electoral aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso va a pasar a la Suprema Corte, que justo el día de hoy estará cambiando del presidente, ¿no? Otro de los grandes temas, la energía, la energía a juicio. El 2023 va a ser clave para México en el tema energético, de paso en el comercial, porque pues hay que recordar que estamos todavía en esta mesa, en estos paneles de discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, con un especial apartado en el tema de energía. Justo al iniciar el año se espera una visita crucial para nuestro país con el presidente Joe Biden aquí en nuestro país. Va a ser clave para llevar a a una resolución de este tema o decidir la instauración de un panel de controversias en el tema del Tratado de Libre de Comercio. Otro de los grandes temas, pues lo del día de hoy, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, una decisión clave que arranca en este año con eh, la elección de su nuevo presidente. Y, pues, que hay quienes eh, pues hablan de otros temas importantes, como por ejemplo los Óscares, los mexicanos que están ahí eh, nominados para el Óscar, con cintas como Pinocho, de Guillermo del Toro, Bardo, de Alejandro González Iñárritu, eh, también bueno, pues vamos a ver qué va a pasar con el Aeropuerto Internacional, eh, el AIFA, o bueno, pues si México puede salir o no de la categoría 2 en materia de seguridad aérea, si es que se logra solventar las deficiencias encontradas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos o no, y si México se va a quedar así en el número 2 en este en este, en este, este tema durante todo el año 2023, y por supuesto lo que nos, lo que nos corresponde, ¿no? la supervivencia del PRI este año en las elecciones a gobernador en el Estado de México y aquí en nuestro Estado de Coahuila dos de las tres gubernaturas que todavía conserva y que van a medir a la oposición y a Morena rumbo a este 2024
1: La alianza sobre todo será lo importante ahí, ¿no? Porque uh-huh. no va solo el PRI en ninguno de los dos casos. Además, ayer domingo, José, pues ya inició eh, legal y oficialmente el proceso electoral de este año, aunque com- comenzó el-, el año pasado, pero ya El día de ayer el JEC hizo su eh, eh, sesión donde inician este proceso electoral que culmina el 4 de junio, el domingo 4 de junio, Mm. ayer acudieron ahí al JEC eh, los presidentes del PAN, el PRD y el PRI y eh, pues hablaron de la importancia de la alianza, la participación, y su presencia pues prácticamente oficializó esta alianza en la que irán seguramente con un solo candidato a la gobernatura y establecerán candidaturas comunes para las diputaciones locales, ayer inició oficialmente este proceso eh, eh, que pues del otro lado, en el lado yo creo que van a ser de cuatro a seis candidatos a la gobernatura los que van a salir en la boleta ¿por qué digo cuatro? porque PAN, PRI y PRD van con uno uh-huh. Morena y PT van con otro UDC y Movimiento Ciudadano van con otro y Partido Verde van con otro y se registraron dos aspirantes a ser independientes, pero ellos tendrán que juntar las firmas uh-huh. para ver si aparecen esos seis personajes, si no por lo, mon- por lo pronto ya tenemos cuatro en la boleta Sí, Seguimos. cuatro
2: seguros vamos a tener, claro eh, yo sí creo que en los independientes eh, lo logran vaya porque pues el IEC ha buscado que sea lo más sencillo, ¿no? hacerse de, de las firmas, acuérdense que en Coahuila siguen pidiendo solamente el 1.5 del padrón electoral que no es mucho, eh, que sí hay muchísimas asociaciones civiles que tienen más presencia que el 1.5 del padrón electoral, es decir, ni siquiera de todo el estado. Esos dos independientes pues, mira, fíjate, uno era como habíamos platicado una posible carta de Mejía, habíamos visto vimos durante el fin de semana que es la, la esposa de uno de los aspirantes de, de Verdeja que está ya tuiteando cosas como o bueno, posteando cosas como de con o sin Morena, si el pueblo quiere, este, hay que no hay morena que se necesite entonces digo, bien dependiente ya no puede porque se registró, pero no sabemos si si Mejía Verde a apostar todo en lo que le quedó con un candidato, va a buscar que el Partido Verde le, le dé una candidatura, podría ser que el Partido Verde, o que la UDC, o que MC, o que el PT le dieron una candidatura.
1: MC me parece que ya no.
2: ¿eh? Yo tampoco creo que MC y UDC, uh-huh. porque UDC se peleó con, Oye, con Morena, lo trataron re mal.
1: ¿no? ¿Quién nos lo dijo Lenin? O sea, uh-huh. No estamos eh, en comunión con ellos. ¿verdad? Claro,
2: Movimiento bueno, Ciudadano no creo que aceptaron candidato como Mejía Verdeja. Lo vería aceptando un, un Guadiana, uh-huh. lo vería aceptando otro tipo de figuras más conocidas por empresarios o por la sociedad, vaya, por, por su actividad. Eh... Pero bueno, el, lo que ahorita nos compete a nosotros ciudadanos es, claro, ser espectadores. Creo que el PAN ya se definió, todo el tiempo estuvo manteniendo que hasta diciembre iban a, a, a hacer foros y que para diciembre iban a definir. Ya no supimos más, más que el primero para el primero de enero ya estaban reunidos, ¿no? Entonces, te, te, interpretamos esto como que el PAN va a ir en alianza y que sus eh, militantes y simpatizantes en mayoría, pues estuvieron de acuerdo en ir con un candidato único, ¿no? Porque eso es lo que manejaron, que en diciembre iban a terminar sus foros y de y de cuestionarse entre ellos y de ver de qué manera sí cuáles eran el pan manejaba sus irreductibles les llamaba no que son los valores y principios sociales y políticos que eh, no pueden verse mermados para ir en una alianza es decir ellos no pueden ir en una alianza con alguien que no vaya en contra de que vaya en contra perdón, de la defensa a la familia a la dignidad de la mujer a la, a la, la vida a todas estas cuestiones que el pan siempre defiende mientras no los Eh, redujeran vaya pues iban a ir con eso el PRD ya se había pronunciado desde hace mucho ¿no? desde finales de noviembre todo diciembre estuvo diciendo que apoyan al candidato en el tema de informes y demás pues ya estaban ellos encantados por esta alianza y a nosotros ciudadanos hay que nada más recordarles que pues en estos primeros días del año el INE estará haciendo bueno teniendo módulos itinerantes para los que les falte sacar credencial actualizarla para votar y demás Ahorita eh, del 3 al 6, pues miren, aquí en Saltillo, en Saltillo van a estar en el Centro Comunitario de Nueva Libertad, ahí en la calle Plomo y Alita, el 3 y 4 de enero, y el 5 y el 6 van a estar en el Centro Comunitario Los Nogales, allá en una plaza pública, el, el 5 y 6, y así los diferentes <coughs> perdón, municipios van a tener eh, los módulos donde con solo acta de nacimiento, comprobante de domicilio y cualquier otra identificación usted puede actualizar. O sacar una nueva credencial, también los que llegaron aquí a vivir a Coahuila, ¿no?
1: Muy bien. Bien, pues, Mariano de Velasco, te saludamos con gusto y con cariño. Muy buenos días.
3: días. Feliz año. Gracias, igualmente. Feliz año para todos. Y en la información local, bueno, obviamente es inicio de los prediales para todos los ciudadanos y eh, por la tradición mucha gente eh, llega y hace fila desde los primeros días, que eh, afortunadamente, por lo que se ve en el pronóstico, pues no van a ser días tan fríos, al menos en esta semana, con las mínimas que no están tan gachas pero que pues, son la gente que quiere aprovechar el 15%. Y en la información internacional yo, yo creo que solo sería este, señalar que pues, están en los restos del de Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, ¿no? este, expuestos antes de su funeral, donde pues, son miles de personas las que están, haciendo bueno, había cientos de personas ya haciendo fila desde el jueves este, para estar pendientes de la información y que ahora están entrando para hacer sus, su, su última despedida del Papa emérito en, en estos procesos funerales que había gente que señalaba que, que se criticaba pues que no hubiera como un protocolo específico de cómo hacer el funeral de, de un Papa emérito pues sí era algo que tenía 600 años de no pasar no por una parte y la otra es que o sea no es que no hubiera un protocolo como tal, sino no había claridad, se cuenta que respecto a que pues, aquí no tiene que ser un conclave, uh-huh. aquí no tiene que ser como cosas que se hacen en, la, en el proceso de muerte de un papa. No la preside un papa, pues sí, claro. ¿no? Porque no un papa no, a un papa no le enterra otro papa. ¿sí? Ajá. Este, ese tipo de cosas son los que, los que tienen que resolver, pero pues, lo demás tiene, tiene que ser así como que ok, el funeral es como tal, como del papa, ¿no? este Nada más no, este, no tiene que presidir el papa, ni se hace un conclave ni nada, ¿no? Pero, pero bueno, fuera, fuera de eso, pues ya está... Eh, el, eh, descansando, ¿no? quien, quien desde el 2005 y hasta, y hasta hoy pues, estuvo como Papa como Papa emérito Mérito el, el último que decidió dejar el cargo de, de manera personal, es decir, sin tener que esperar a su muerte Como se había hecho hasta Juan Pablo II y antes de él durante 600 años Y pues así, este, mucha gente decía que, que, que es, qué implicaciones o qué puede cambiar esto para la iglesia pues, Así que digamos que operativamente nada, no es... Porque había mucha gente que decía pues, termina una época complicada para para la Iglesia Católica pues, complicada ah, complicada
2: cuando los perseguían y mataban yo creo que ahorita ah, ya hay... sí
3: no o sea ah, termina termina la última época en la que este digamos que hay una figura eh, del, 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 de los conservadores o de los tradicionalistas dentro del, del papado pues, sí termina y eso tendrá sus consecuencias sí complicadas pues no creo que para el papado actual al contrario complicadas para los católicos, a lo mejor, pero pues no, no digamos que para el proceso administrativo ¿no? de, la, de la jerarquía católica.
1: Muy bien, pues de eso y más vamos a platicar esta mañana, hoy eh, en los deportes, pues la NFL cerró muy, muy eh, con muchas emociones, los bucaneros de Tampa Bay, claro. otra vez Tom Brady, uh-huh. es campeón de su eh, eh, conferencia, y eh, lo mismo Kansas City, que recibirán pues todos los playoffs en casa. Eh, y el último partido noche, eh, eh, el de anoche gana, gana sí, sí, sorprende los acereros uh-huh. a los cuervos de Baltimore en los pronósticos. Eh, eh, iba un poquito arriba a Pittsburgh, pero pues al final, final eh, hace finalmente hace válidos los eh, pronósticos. Eh, cargadores de Los Ángeles le gana a, a Los Ángeles Rams, ahí en el Sofia Stadium. Eh, los vikingos pierden contra Green Bay en un partido que nadie esperábamos ese resultado y que Green Bay eh, pues pasa por encima de vikingos, uh-huh. los eh, eh, halcones marinos de Seattle le ganan a los Jets 23-6, los Jets comprometen mucho su este, permanencia eh, en los playoffs o posibilidad de llegar a los play- playoffs, San Francisco le gana pues, eh, así de panzazo a los Riders de Oakland, de Las Vegas, perdón, 37-34. Carolina vence a Houston, 31-3. Un partidazo el de Cafés de Cleveland uh-huh. contra Washington, por lo menos el medio tiempo. Uh-huh. Ya le decía el de Tampa Bay, 30-24, le gana a las panteras de Carolina. Las Águilas de Filadelfia también, sorprendidas por los Santos de Nueva Orleans, uh-huh, pierden sí. y también comprometen su permanencia en los playoffs. Pero. Los...
2: Sí, fíjate que... Digo, con lo de las águilas. Uh-huh. Ya entendí por qué ya no la lo logró Nuevo Orleans ahí. porque ah,
3: sí. O sea, como, como quiera con la victoria ya sí, no Sí, porque
2: como Leones va contra Packers y quedó con, con racha perdedora, o sea, alguno de ellos dos va a pasar en vez de Nuevo Orleans. Leones uh-huh. o Packers por puntos. Como ellos dos cierran claro puntos, no uh-huh. pueden perder los dos. no Entonces, como ganó Packers y como ganó... y Digo, como ganó... Eh, perdón...
3: Leones y Packers. Ajá,
2: tenía que haber perdido Leones este, y tenía que haber perdido Packers uh-huh. para que.
1: Para que empezara Nuevo Orleans. Ajá,
2: todo lo demás se dio de en los juegos. Ganó Nuevo Orleans, perdió este, Perdió este, Panteras, uh-huh. pero uh-huh. Pues, no se dio la última combinación. Sí, no,
3: era, no. era que perdieran osos y perdieran vikingos, y eso fue lo que no pasó. Y, ajá, y perdían Packers. <risa> y perdiera parte Panteras y ganaran Nuevo Orleans y, y no, pues, no, es, no se pudo. Es, pues, si <risa> mi
1: abuelita tuviera ruedas, <risa> volaría. Pero Bien. la fe tuvimos, sí, Exactamente.
3: Pero ahora no hay juegos hasta el sábado, entonces.
1: Sí, hasta el otro... Hasta el domingo. Semana, hasta el domingo. Serán todos la última fecha. Bien, los gigantes de Nueva York le ganan a, a los Colts de Indianapolis. Miami eh, pierde contra eh, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra en un partido también muy cerrado. Eh, los jefes de Kansas City ganan a los Broncos de Denver en un partido que se le complicó a Jefes, pero que al final sacó por tres puntos, Detroit le gana a Chicago, pasa por encima 41-10, y los halcones de Atlanta, Atlanta también pasan por encima de los cardenales de Arizona, 20-19, bueno no por encima, pero sí eh, muy cerca, y el, el otro resultado que ya sabemos, los vaqueros que le ganaron a Tennessee, hoy juegan por la noche, los, eh, es, va a ser un partidazo este, van a salir chispas, Bills de Buffalo contra eh, Cincinnati, ellos, pues ya nada más irían por el segundo lugar de la Americana, pero los dos tienen posibilidades. ¿Y por qué sería importante? Porque podrían recibir una buena parte de los playoffs en casa. Es parte de lo que le vamos a informar en los deportes también con el menu de León Usted ya está informado.
3: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco. Al 100.